0: Jak w każdy czwartek, zapraszam was w podróż do świata strachu. Oto prawdziwe historie z życia słuchaczy Kryminatorium. Sytuacje, które ich przeraziły i zostały z nimi na zawsze. Odsłuchajcie je, a potem podzielcie się swoją opinią w ankiecie i komentarzu pod odcinkiem.
1: Strach story. Zło czai się wszędzie. Sezon pierwszy. Odcinek ósmy. Odpinany kaptur. Historia nadesłana przez Natalię. Do zdarzeń doszło w listopadzie w 2022 roku. Miejsce akcji? Skrzyszów. Powiat Tarnowski, województwo małopolskie.
0: Pochodzę ze Skrzyszowa. To mała miejscowość, nie ma tu sklepów, więc na zakupy jeździmy do większego miasta. Nie mam prawa jazdy, dlatego korzystam z komunikacji publicznej lub chodzę na piechotę. Zazwyczaj dostaję od mamy listę zakupów i po weekendowych zajęciach idę na zakupy do galerii. Galeria jest około 4 km od mojej szkoły. Droga zajmuje mi niecałą godzinę. Jestem fanką kryminalnych historii, ale nigdy nie bałam się chodzić sama po mieście. Nawet po zmroku. Tej soboty jednak wszystko się zmieniło. Po zajęciach jak zwykle ruszyłam przez osiedle w stronę galerii. Słuchałam muzyki i myślałam o zakupach. Czułam jednak lekki niepokój. Wydawało mi się, że ktoś mnie obserwuje. Odwróciłam się i zobaczyłam mężczyznę, który opierał się o tablicę rozkładu autobusowego i patrzył na mnie. Miał naciągniętą czapkę, prawie na oczy, twarz bez emocji. Poczułam się nieswojo, ale uznałam, że pewnie jego uwagę zwróciła jakaś rzecz za mną lub po prostu, tak jak ja, zamyślił się. Szłam dalej i szybko zapomniałam o tym dziwnym mężczyźnie. Kiedy przeszłam już osiedle i znalazłam się na szpitalnym parkingu, zauważyłam, że ten podejrzany typ idzie kilka metrów za mną. Przyspieszyłam nieco kroku i stwierdziłam, że zmienię trasę i skorzystam ze skrótu, który znało niewiele osób. Pomyślałam, że ten mężczyzna pewnie też go nie zna i dzięki temu uda mi się go zgubić. Niestety, ku mojej rozpaczy, dalej szedł za mną. Był jakieś dwa metry dalej, a mi z nerwów już szumiało w głowie. Odwróciłam się szybko, mając nadzieję, że typ magicznie zniknie i nikogo za mną nie będzie. Niestety, cały czas mnie śledził. Popatrzyłam na niego, a on przystanął i serdecznie się uśmiechnął. Zaczęłam biec. Cały czas słyszałam za sobą jego ciężkie kroki. Uciekałam ze łzami w oczach. Choć biegłam przez osiedle bloków, czułam jakby nie było tam ani jednej żywej duszy. Zdawałam sobie sprawę, że robiło się już ciemno i pewnie nawet nikt nie zwróci na mnie uwagi. Po chwili poczułam szarpnięcie za kaptur. Miałam szczęście, że był zapinany na napy. Kaptur został w ręce mężczyzny, a ja pobiegłam dalej. Udało mi się cudem wbiec do sklepu. Z Ziajana wzięłam koszyk i udawałam, że robię zakupy. Przez dobre 10 minut patrzyłam, jak mężczyzna kręci się po parkingu. To było najdłuższe 10 minut w moim życiu. Widziałam tylko, jak zaciskał pięść i gdzieś dzwonił. Nie przyszło mi wtedy do głowy, żeby kogoś zawiadomić o tym zdarzeniu. Siedziałam w sklepie co najmniej pół godziny. Mężczyzna najwyraźniej odpuścił i zniknął. Roztrzęsiona zadzwoniłam po swojego tatę i opowiedziałam mu, co mi się przytrafiło. Znaleźliśmy mój kaptur w krzakach, cały brudny i poszarpany. Dopiero drugiego dnia zgłosiliśmy sytuację na policję, ale do dziś niczego nie wyjaśniono. Mam wrażenie, że nie zostałam potraktowana poważnie. Kiedy myślę o tym dniu, cieszę się, że ubrałam wtedy tę kurtkę. Wygląda na to, że odpinany kaptur mnie uratował. Wydaje mi się, że ten mężczyzna mógł planować porwanie.
1: Strach, story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Bez twarzy. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło latem w 2012 roku. Miejsce akcji Opole.
0: Kiedy niedawno usłyszałem Twój podcast, w którym zachęcasz, by słuchacze opisali swoje straszne doświadczenia, od razu przypomniało mi się jedno wydarzenie z mojego życia. Miało to miejsce ponad 11 lat temu, a ja do dziś na samo wspomnienie mam ciarki na całym ciele. Przeprowadziłem się na studia do Opola. To miasto studenckie, stąd ceny mieszkań są tam dość wysokie. Wspólnie ze znajomymi zdecydowaliśmy, że wynajmiemy coś poza centrum. Udało nam się znaleźć odpowiednie mieszkanie. Cena, przystępna, ładna okolica, sklepy pod nosem, nic tylko się cieszyć. Jedynym minusem była odległość od centrum, piechotą około 30 minut, a autobusem podobnie, ze względu na korki. Latem drogę z domu na uczelnię w centrum pokonywałam pieszo. Uznałam, że po co tracić czas w zatłoczonym autobusie, skoro mogę się przespacerować i przy okazji dotlenić. Chodziłam tą trasą setki razy. Po drodze był szpital psychiatryczny, a po drugiej stronie szpitala ogródki działkowe. Jak można sobie wyobrazić, nie mijałam w tym miejscu zbyt wielu przechodniów. Mimo to niczego się tam nie bałam, a że chodząc tamtędy mogłam zaoszczędzić kilka minut, chętnie wybierałam tę opcję. Często wracałam koło szpitala, nawet po wieczornych spotkaniach w mieście. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło. Było lato. Piękna pogoda. Umówiłam się ze znajomymi w centrum miasta o 18. W lipcu o tej godzinie jest jeszcze jasno. Pamiętam, że miałam na sobie zwiewną letnią sukienkę. Zabrałam też słuchawki, żeby umilić sobie spacer do miasta. Po kilku minutach dotarłam na wspomnianą drogę przy ogródkach działkowych. Na początku nic nie zwróciło mojej uwagi. Gdy zaczęłam się zbliżać do miejsca, które było bardziej zalesione, zauważyłam czyjąś sylwetkę. Pomyślałam, że to ktoś z ogródków działkowych, ale na pewno nie spodziewałam się tego, co miało nastąpić za chwilę. W pewnym momencie, kiedy miałam już minąć tę tajemniczą postać, zauważyłam, że to mężczyzna zaczął iść w moim kierunku. Spojrzałam na niego i osłupiałam. Miał zasłoniętą twarz i się onanizował. W pierwszej chwili odskoczyłam niemal na ulicę. Mężczyzna na szczęście pozostał w bezruchu. Myśli, jakie wtedy mną targały są nie do opisania. Swoją drogą to niesamowite, jak nasz mózg działa w sytuacjach zagrożenia życia i jak szybko jesteśmy w stanie przetrawić informację, która do nas dociera. A to wszystko po to, by tylko przetrwać. Odruchowo chciałam przebiec na drugą stronę ulicy, ale było to zbyt ryzykowne. Ponieważ była to droga szybkiego ruchu, mogłoby się to skończyć tragicznie. Niemal w tej samej sekundzie zaczęłam się rozglądać, czy nie ma nikogo innego w pobliżu. Zorientowałam się, że byłam sama, więc jedyną opcją była ucieczka przed siebie. Ile sił w nogach. Tak zrobiłam. Nie wiem, jak długo biegłam. Chyba aż do pierwszych świateł, gdzie byli już inni ludzie. Pamiętam, że na pierwszym zielonym świetle nie byłam w stanie przejść. Cała się trzęsłam. Dopiero po chwili ruszyłam przed siebie. Po dotarciu na miejsce opowiedziałam znajomym o tym, co mi się przytrafiło. Stwierdziłam, że już nigdy nie pójdę tamtą ścieżką. Ktoś może powiedzieć, że przesadzam, że przecież nic takiego się nie wydarzyło. Dla mnie to było straszne przeżycie. Najbardziej przeraziło mnie to, w jaki sposób ten mężczyzna był ubrany. On był w stu procentach przygotowany na to, co chciał zrobić. To było zaplanowane. Miał na głowie jakąś płachtę bądź szalik, ponieważ kompletnie nie mogłam zobaczyć, jak wygląda. Jego twarz to była jedna czarna plama. W myślach nazywałam go człowiekiem bez twarzy. Co nim kierowało? Dlaczego stał w krzakach, ubrany od stóp do głów w 30 trzydziesto-stopniowym upale? A jeśli czekał właśnie na mnie... Skoro chodziłam tamtędy codziennie, mógł mnie obserwować i uświadomiłam sobie, że gdyby chciał, to bez najmniejszego problemu mógłby zrobić mi krzywdę. W promieniu kilkuset metrów nie ma nic prócz szpitala i ogródków. To jedno wydarzenie sprawiło, że później nie czułam się bezpiecznie. Przestałam wychodzić sama po zmroku. Jakoś rok później chcieliśmy się przejść ze znajomymi piechotą do centrum i niewiele myśląc skręciliśmy w tę drogę, której tak bardzo się bałam. Wierzcie mi lub nie, ale w momencie kiedy zobaczyłam cień człowieka, przypadkowego przechodnia, który wychodził z ogródków, stanęłam jak wryta. Nie mogłam zrobić kroku naprzód. Musieliśmy zawrócić i iść okrężną drogą, ponieważ nie byłam w stanie przejść obok miejsca, gdzie wtedy stał tamten mężczyzna. Znajomi sugerowali, żebym zgłosiła sprawę na policję. Nie zrobiłam tego. Z jednej strony żałuję, ale z drugiej nie wiem, co miałabym powiedzieć policji, skoro nie widziałam żadnych znaków szczególnych. Nie widziałam twarzy. Nie widziałam niczego, co mogłoby pomóc w identyfikacji tego mężczyzny. Mam tylko nadzieję, że jeśli komuś zrobił to samo, co mi, to może ktoś inny zauważył więcej niż ja i zgłosił to na policję. Chcę wierzyć, że ten człowiek już nigdy nikogo nie skrzywdzi. Niech moje strach, story, będzie dla innych ostrzeżeniem. Nigdy nie można być niczego pewnym. Nie ma znaczenia, czy w dzień, czy w nocy, nigdy nie możemy czuć się zupełnie bezpieczni. Tutaj zwracam się szczególnie do kobiet. Uważajcie na siebie i nie kuście losu. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Sekcja: Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Imiona w tej historii zostały zmienione. Do zdarzenia doszło w 2017 roku. Miejsce akcji? Duże miasto z Uniwersytetem Medycznym.
0: Jestem lekarzem. W czasie studiów mieliśmy zajęcia z medycyny sądowej. W ramach tych zajęć uczestniczyliśmy w sekcjach zwłok osób zmarłych tragicznie, nagle, zamordowanych czy samobójców. Atmosfera tych zajęć była ciężka i wielu z moich kolegów nie mogło ich znieść. Starałam się podejść do nich profesjonalnie. I w sumie dla mnie nie było najgorsze, ale pod koniec stało się coś, co mnie totalnie powaliło. Weszliśmy do zakładu medycyny sądowej. Zajęcia miały się rozpocząć jak zwykle. Przez dość ciemny korytarz wprowadzono nas do sali przygotowawczej. Tam leżały zwłoki, oczekujące na sekcję. Widziałam w oddali, jak pracownicy prosektorium kręcą się wokół Denata. Prowadzący zapowiedział nam, że zmarły to młody mężczyzna. Miał między 20 a 30 lat. Tego ranka prawdopodobnie skoczył pod rozpędzony pociąg i odebrał sobie życie. W pewnym momencie stanęłam na wprost stołu. I gdy tylko zobaczyłam zwłoki, osunęłam się i niemal straciłam przytomność. Zmarły leżący na stole miał straszne obrażenia. Twarz ciężko było rozpoznać, ale fryzura, wzrost, postura przypominały mojego bliskiego kolegę. O Boże, Konrad! Wyszeptałam. Musiałam na chwilę odejść na bok i usiąść. Nie wiedziałam, co robić. Z jednej strony chciałam zadzwonić do kolegi i upewnić się, że wszystko w porządku, ale co miałam zrobić, jeśli odbierze telefon? Było mi głupio powiedzieć, że myślałam, że nie żyje. Prowadzący zajęcia zobaczył, co się stało i podał nam imię zmarłego chłopaka. Poinformował nas, że został zidentyfikowany. Na szczęście nie był to mój znajomy. Resztę zajęć myślałam tylko o Konradzie. Przez kolejne kilka miesięcy, zawsze kiedy go spotykałam, przypominały mi się tamte zajęcia. To zdecydowanie była jedna z najbardziej wstrząsających sytuacji, jakich doświadczyłam. Ty również możesz opisać mi swoją historię. Czekam na twoje strach story. Skontaktuj się ze mną przez stronę strachstory.pl Twoje wspomnienia mogą zainteresować innych, a być może z Twojej historii ktoś inny wyciągnie ważne wnioski. Biały
1: Dostawczak. Historia nadesłana przez Magdę. Do zdarzenia doszło w 2000 roku. Miejsce akcji? Dobiegniew. Województwo Lubuskie.
0: Miałam wtedy 13 albo 14 lat. Dobiegnie w województwie lubuskim to mała, malowniczo położona miejscowość wśród jezior i lasów. Przez miasto biegnie droga krajowa 22, łącząca Kostrzyn i Elbląg, więc jest tam spory ruch. Obecnie miasteczko liczy około 3000 mieszkańców, a w tamtym czasie raczej wszyscy się znali. Była wczesna wiosna. Razem z koleżanką wybrałyśmy się na spacer uliczkami Dobiegniewa. Nasza trasa spaceru zazwyczaj wyglądała podobnie. Park, most kolejowy, uliczka wzdłuż torów i albo w lewo na stadion i do lasku, albo dalej prosto do Ronda, gdzie rozchodziłyśmy się każda do swojego domu. Tym razem wybrałyśmy drugą trasę. Kiedy zbliżałyśmy się w stronę Ronda, rozmawiając i śmiejąc się, zauważyłam starego, białego dostawczaka typu Fiat Ducato. Był zaparkowany pod jednym z domów, po lewej stronie ulicy. Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie to, że siedzący w nim mężczyzna obserwował nas w bocznym lusterku. Miałam wtedy przeczucie, że coś jest nie tak. Już jako trzynastolatka interesowałam się sprawami kryminalnymi i przez to zawsze bacznie obserwowałam otoczenie. Szłam i rozmawiałam z koleżanką jak gdyby nigdy nic, a jednocześnie cały czas przyglądałam się dostawczakowi i tworzyłam w głowie plan awaryjny. Analizowałam, gdzie w razie czego możemy uciec, jak biegną uliczki, gdzie będzie więcej ludzi. Gdy zbliżałyśmy się do małego kościółka, powiedziałam koleżance, że ten samochód jest podejrzany i że mężczyzna w nim obserwuje nas od jakiegoś czasu. Moja koleżanka kompletnie nie zwróciła na to uwagi. Dlatego kazałam jej zachowywać się normalnie, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Kiedy jej to mówiłam, zbliżyłyśmy się do schodów prowadzących do małego kościółka. W tym momencie samochód zaczął wycofywać w naszą stronę, z lewej na prawą stronę ulicy. Wprost pod schody. Złapałam koleżankę za łokieć, szarpnęłam w stronę schodów i krzyknęłam «Uciekaj!». Wbiegłyśmy szybko do góry na sam szczyt schodów. Miałyśmy dwie drogi ucieczki. Albo pobiec w prawo w stronę osiedla domów jednorodzinnych, albo w lewo, za teren przedszkola i podstawówki. Pomyślałam, że bezpieczniej będzie pobiec w stronę szkoły, bo na osiedlu może nikogo nie być. Dodatkowo, żeby dostać się na teren szkoły, trzeba było dwa razy przeskoczyć przez płot. Byłyśmy młode i zwinne, więc to dałoby nam przewagę i zyskałybyśmy trochę czasu. Krzyknęłam do koleżanki. Przez płot! Przeskoczyłyśmy przez płot, a potem przebiegłyśmy do kolejnego płotu. Wdrapałyśmy się na niego i już byłyśmy na boisku do piłki. Dopiero wtedy miałam odwagę się odwrócić i zobaczyć, czy nas gonią. I gonił, ale przy drugim płocie już sobie odpuścił. Zobaczyłam, jak podchodzi do płotu, staje i patrzy na nas, jak uciekamy. Mężczyzna był po trzydziestce, wysoki i postawny. Całe roztrzęsione, wybiegłyśmy na chodnik. Szybkim krokiem ruszyłyśmy w stronę centrum. Oglądałyśmy się za siebie, by się upewnić, że dostawczak nie przyjedzie z innej strony. Wróciłyśmy do domu całe, ale nie opowiedziałyśmy rodzicom o tym zdarzeniu. Jakiś czas później, z moją podwórkową paczką, opowiadaliśmy sobie straszne historie. Wtedy dwóch chłopaków opowiedziało, że ich też zaczepiał jakiś mężczyzna w białym samochodzie dostawczym. Pytał ich, czy nie chcą się przejechać z nim samochodem lub czy ich gdzieś nie podwieźć. Podobno siedział w samochodzie bez spodni. Jak usłyszałam biały dostawczak, od razu dostałam gęsiej skórki. Od tamtej pory, kiedy mija mnie biały samochód dostawczy, odczuwam niepokój i bacznie go obserwuję.
1: Ustawienia aparatu Historia nadesłana przez Piotra do zdarzenia doszło w styczniu w 2010 roku. Miejsce akcji Owińska niedaleko Poznania
0: Owińska to mała miejscowość pod Poznaniem. Jest znana z tego, że mieści się tam opuszczony szpital psychiatryczny. Pamiętam, że była to niedziela i że było wtedy strasznie mroźno. Temperatura o poranku spadła poniżej minus 15 stopni. Wraz z kolegami postanowiliśmy wybrać się do opuszczonego zakładu psychiatrycznego. Byliśmy wówczas zapalonymi fotografami. Szukaliśmy ciekawych ujęć, które moglibyśmy uwiecznić na swoich kartach pamięci. Do Owińsk wyruszyliśmy we trójkę. Do przejechania mieliśmy nieco ponad 50 kilometrów. Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać po tym miejscu. Przed II wojną światową w tym kompleksie budynków mieścił się szpital psychiatryczny. Do 1920 roku był to jeden z najlepiej wyposażonych szpitali w całych Niemczech. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szpital nie zmienił swojego charakteru i nadal przyjmował pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Na początku II wojny światowej przebywało tam jeszcze około tysiąca chorych. W połowie października 1939 roku naziści zaczęli wywozić stamtąd ludzi i mordować ich w Forcie VII w Poznaniu. Trwało to aż do końca listopada. Po wojnie szpital został przekształcony w zakład wychowawczy, który działał do 1993 roku. Dotarliśmy na miejsce około 8 rano. Mróz wydawał się nieco lżejszy, pomimo że termometr wskazywał wciąż 10 stopni poniżej zera. Być może za sprawą porannego słońca, które przebijało się powoli na niebie. Była totalna cisza, a cały teren szpitala pokryty był śniegiem. Zignorowaliśmy tablice informujące o zakazie wstępu oraz grożących za to karach finansowych i weszliśmy na teren szpitala. Wszechogarniającą ciszę przerwał dźwięk zmrożonego śniegu pod naszymi butami. Zaczęliśmy zwiedzać pierwszy z budynków. Chodziliśmy po kolejnych pomieszczeniach i fotografowaliśmy je. Dopowiadaliśmy sobie, jak to miejsce mogło wyglądać 80 czy 90 lat temu. Pomimo upływu wielu lat od likwidacji szpitala, czuliśmy wciąż jego klimat. A może nam się tylko wydawało? Każdy powiew wiatru czy dźwięk skrzypiących drzwi wzbudzał w nas lekki strach. A może to miejsce jest nawiedzone? Z pewnością taka myśl nieraz przemknęła każdemu z nas przez głowę. Pomimo grubych czapek, rękawiczek oraz kurtek, mróz dawał nam się we znaki. W pewnym momencie stało się coś dziwnego. Po naciśnięciu spustu migawki w mojej lustrzance chciałem sprawdzić ujęcie. Okazało się, że fotografia jest całkiem przepalona. Trochę mnie to zdziwiło, ale zorientowałem się, że mam źle ustawiony aparat. Zawsze fotografowałem na priorytecie migawki a tym razem ustawienia wskazywały tryb manualny. Szybko to skorygowałem i poszedłem dalej. Po kilku minutach sytuacja znów się powtórzyła. Pomimo, że nie zmieniłem ustawień aparatu, znów był przestawiony na tryb manualny. Powiedziałem wtedy kolegom, że mam przeczucie, że dzieje się tutaj coś dziwnego. Mój aparat sam zmieniał ustawienia, a to było praktycznie niemożliwe. Kółka umieszczone na body lustrzanki samo się przestawia lub co gorsza, ktoś to robi za mnie. Koledzy zignorowali moje słowa. Gdy sytuacja powtórzyła się po raz piąty, poczułem nieco szybsze bicie serca. Co się dzieje? Po raz kolejny zasygnalizowałem problem moim towarzyszom. Zadziałała chyba siła perswazji, bo jeden z nich powiedział, że czuje się obserwowany. Dodatkowo bateria w moim aparacie zaczęła się bardzo szybko rozładowywać. Było to pewnie związane z ujemną temperaturą, ale w tamtym momencie trudno było mi myśleć logicznie. W okolicach strychu natrafiliśmy na posłanie. Jakieś puszki po konserwach i butelki. Zupełnie jakby ktoś tam nocował. Może mieszkał tam jakiś bezdomny. To miejsce było częściowo pozbawione dachu. W pewnym momencie usłyszeliśmy jakiś trzask i postanowiliśmy opuścić budynek. Nadal nie dawało mi spokoju sprawa z moim aparatem. Co się dzieje? Dlaczego wciąż kółko, które nie może się samoistnie przestawiać, robi to? Jak to jest możliwe? Weszliśmy na zewnątrz. Chcieliśmy uchwycić ostatnie kadry. Celując przez wizjer nieco oddaliłem aparat od oka. Wtedy zauważyłem, że naciskając spust migawki, dłonią ubraną w grubą rękawiczkę, niechcący przestawiam kółko od ustawień aparatu. To była zimowo narciarska rękawiczka, więc nie czułem, jak mój palec dotyka pokrętła. I teraz wszystko zaczynało się zgadzać. Zawsze, gdy obsługiwałem aparat gołą dłonią, wszystko było w porządku. Dla pewności, wykonałem jeszcze kilka zdjęć i za każdym razem efekt był taki sam. Muszę przyznać, że podczas zwiedzania szpitala miałem ciarki na plecach. Szczególnie w momentach, kiedy byłem pewny, że aparat był ustawiony prawidłowo, po czym ustawienia się zmieniały. Specyficzny klimat tamtego miejsca i zasłyszane na jego temat historie tylko podkręciły we mnie uczucie strachu, a momentami nawet przerażenia. Byłem wtedy przekonany, że po rozpoczęciu II wojny światowej pacjenci byli mordowani tam na miejscu. Nie miałem pełnej wiedzy na temat szpitala i jego historii. Być może trochę dodała też moja wyobraźnia. To przydarzyło mi się kilkanaście lat temu i do dziś na wspomnienie tej wycieczki przechodzą mnie dreszcze, a fotografie z tamtej wyprawy wciąż gdzieś tkwią na dyskach. Na nowy odcinek Strach Story zapraszam w każdy czwartek. Jeżeli dotrwałeś, dotrwałeś do tego momentu, mogę przypuszczać, że tego typu historie Cię interesują. Dlatego będę Ci bardzo wdzięczny za wystawienie oceny dla tego podcastu w serwisie Spotify lub w każdej innej aplikacji, na której słuchasz. Obserwacje, subskrypcje, oceny, ogólnie Twoje zaangażowanie pomaga w pozycjonowaniu tych treści. Z góry dziękuję. Do usłyszenia w czwartek.
1: Historie przedstawione w tym podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności oraz rzetelności.